0: Cześć, nazywam się Damian Zalewski i zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka naszego podcastu, który realizuję w ramach Fundacji Active Lab. Przyznaję, że nie jest to pierwsze nagranie, które realizuję. W praktyce okazuje się, że nagranie odcinka podcastu nie jest zadaniem prostym. Osobiście uwielbiam tą formę, bo mając dwójkę dzieci, jest dla mnie jedyna forma jakiegoś dokształcania się przy wykonywaniu codziennych domowych obowiązków, no ale nagranie odcinka, kiedy trzeba te obowiązki dzielić, a tak naprawdę przed dziećmi uciekać, które bynajmniej w nagrywaniu nie pomagają, no jest zadaniem trudnym. Przyznam się, że część tego nagrania próbowałem realizować w samochodzie, bo gdzieś usłyszałem, że Nagrywanie w samochodzie daje dobrą akustykę, co się ostatecznie nie sprawdziło, ale nawet nie o to chodzi. Taka anegdota, kiedy wsiadłem do tego samochodu, rozstawiłem statyw, przeplotłem go gdzieś przez kierownicę, tak aby nie trzymać mikrofonu, a właściwie telefonu, którym nagrywam w ręce i wesoło już byłem nastawiony na to, żeby, żeby mówić. Patrzę, że na dziedziniec domu wjeżdża szwagier z nową dziewczyną. No więc pośpiesznie postanowiłem schować ten sprzęt, żeby no, tutaj nie przedstawiać się jako... <laughs> Jakiś dziwny członek, członek ro, rodziny, e, więc ogólnie e, nie, nie nie jest łatwo, no ale w końcu mam nadzieję, że, e, że, że ten odcinek powstanie i będę mógł się z Wami podzielić myśleniami na temat tego, czym są społeczne innowacje, czym są inkubatory społecznych innowacji. A w drugiej części tego odcinka zachęcić Was do współtworzenia naszego projektu. Wygraliśmy konkurs Stowarzyszenia Wiosna na innowację społeczną. Będziemy realizować kurs online dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przyszłych wirtualnych asystentów. Taką, no, taką mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć projekt, czy no, bym powiedział może... Inaczej, jesteśmy przekonani, że nam się uda stworzyć super projekt, ale Już teraz właśnie chcemy Was zachęcić do współtworzenia go, bo wiemy, że razem będzie to lepsze i i tylko skorzystają na tym odbiorcy, którymi są w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, bo dla nich będą przygotowywane materiały, ale docelowo beneficjentami tego rozwiązania mają być pracodawcy, bo to do nich mają zgłaszać się Nasi, e, nasi kursanci. E, w kursie planujemy, żeby było to 10 osób w skali mikro. No i, i, i też będziemy się starać, żeby, żeby zrobić to na tyle dobrze, aby też Stowarzyszenie Wiosna dało nam jeszcze dodatkowe wsparcie na realizację projektów w skali makro. E, o tym jeszcze za chwilę. E, Póki co powiem, że to nagranie będzie też, czy właściwie już jest dostępne w formie tekstowej. Jest to pewnego rodzaju transkrypcja, czy też spisanie notatek i odnośników do tych miejsc w sieci, o których tutaj będę wspominał, czyli zapraszam już teraz na stronę activlab.pl Active, pisane przez K i V, więc to tak może nie do końca intuicyjnie, ale mam nadzieję, że ten adres szybko zapamiętacie i będziecie do niego wracać, więc, więc tyle, tyle tytułem wstępu. Tu mowa o innowacjach, więc pozwólcie, że że, że wykorzystam pewną formułę, której nie słyszałem w żadnym innym podcaście. Nie chcę po prostu mówić samodzielnie. Nie wiem, na ile to będzie sztuczne, ale zatrudniłem do tego podcastu pewien głos, który być może znacie z innych miejsc w sieci, ale, ale niech ten głos będzie zapowiadał przynajmniej w tym odcinku takie główne punkty tego, naszego nagrania i i wpisu, który też będzie można przeczytać. Więc no po prostu zaczynajmy. Czym są inkubatory społecznych innowacji? Może, żeby ten twór zrozumieć, rozłóżmy go sobie na czynniki pierwsze. Inkubator to no, pojęcie, które najłatwiej jest kojarzyć ze szpitalem, gdzie noworodki, że tak powiem, wkłada do specjalnego miejsca, które pozwala podtrzymać swoisty mikroklimat na, na rozwój życia. Przekładając to na ekonomię, inkubatorami mogą być podmioty, czy też pewne części organizacji oferujące pewien program, Wsparcia dla, dla, dla osób, które chcą tworzyć nowe produkty i, 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 i rozwiązania. Natomiast innowacja no to jest efektywniejszy sposób na stworzenie, na, na rozwiązanie jakiegoś problemu, który do tej pory nie został jeszcze rozwiązany. No więc Mamy te dwa pojęcia, inkubator i innowacja, a czym jest w takim razie innowacja społeczna? Innowacja społeczna to jest pewna próba... rozwiązania właśnie problemów społecznych czy problemu społecznego, a problemy społeczne no, mamy różne. Między innymi są to problemy z obóztwem, z bezrobociem, ze wsparciem osób niepełnosprawnych bądź też ich opiekunów. Co ważne, innowacje społeczne są dotowane, są dotowane przez państwo. Obecnie Ministerstwo Rozwoju no, oraz Ministerstwo Rozwoju i, i, i Unia Europejska tak naprawdę no, przeznaczają, przez, Czają na, na, na innowacje społeczne e, duże pieniądze e, i to odróżnia e, innowacje społeczne od takich typowych startupów, za którymi stoją inwestorzy prywatni. W interesie Państwa jest powszechny dostęp do do, do sponsorowanego rozwiązania, czyli czyli też do do kopiowania danej innowacji. Niestety to nie, nie, nie sprzyja na zdobywanie przewagi konkurencyjnej, czy też na wypracowywanie modelu biznesowego. Na na innowacje społeczne innowatorzy dostaną pieniądze za to, żeby ją wdrożyć, natomiast to, 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 tak jak mówię, nie nie jest jakiś super sposób, żeby, żeby, żeby na tym budować biznes. Może być to oczywiście pierwszy krok do, do stworzenia jakiegoś produktu komercyjnego. Natomiast to trzeba bardziej moim zdaniem rozumieć czy, czy bardziej traktować innowacje społeczne jako okazję do stworzenia produktu, który będzie promocją dla dla innowatora czy też dla marek, czy dla marki, które która tworzy daną innowację. I I to warto o tym pamiętać. Natomiast to, co łączy startupy społeczne z biznesowymi, to jest testowe podejście do projektowanego rozwiązania. Tu bardzo ważna jest faza empatyzacji i inne znane etapy z metody design thinking czy service thinking, Projektowane rozwiązanie ma być takim jedynie prototypem, przez co dotacje Ministerstwa Rozwoju na te społeczne MVP nie nie za bardzo mogą być przeznaczane na marketing i środki trwałe. To znaczy dopuszcza się wypożyczanie na przykład niezbędnego sprzętu, który jest potrzebny do stworzenia innowacji, ale nie na jego zakup. Kogo zapraszamy do współpracy? Na stronie przestrzeni innowacji.pl jest aż 17 organizacji, które obecnie wspierają społeczne innowacje. Niestety, nabory do tych inkubatorów są już w większości zakończone. Wiem jedynie o dwóch naborach, które są jeszcze przed nami. Pierwszy to Wiosenny Inkubator Innowacji. W kwietniu 2018 ma ruszać trzecia edycja i ostatnia tego konkursu. W ramach tego inkubatora możecie liczyć na wsparcie finansowe do 80 tysięcy złotych oraz wsparcie mentorskie. To właśnie w ramach wiosennego inkubatora innowacji Fundacja Active Lab zdobyła pierwsze miejsce hip hip hurra w drugiej edycji konkursu. Natomiast no właśnie, jeśli chcielibyście wziąć udział w e, tym konkursie czy, 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 czy no chcielibyście poznać etapy jakie są związane z, z, tym, z tym naborem, to, to, to dajcie znać, możemy chętnie podzielić się doświadczeniami, które, które już za nami stoją. No i byłaby to okazja po prostu do tego, żeby może znowu nagrać jakiś odcinek, bądź też podzielić się wpisem na naszej stronie. Drugim, drugim inkubatorem, który jeszcze jakby będzie prowadził nabór do do do, do swojego programu, to jest inkubator innowacji prowadzony przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Tutaj nabór ma być otwarty na początku 2018 roku, więc już teraz warto tym programem się zająć, czy zainteresować, jeżeli macie w głowie jakiś pomysł związany z edukacją. Czyli tak naprawdę mam nadzieję, że wielu z Was, bo ten, ten, ten podcast w dużej mierze kieruje właśnie do osób związanych ze szkoleniami, że ten projekt Was zainteresuje. Tutaj w tym inkubatorze macie wsparcie do 100 tysięcy złotych, więc jest to kwota niemała, myślę, jak na wdrożenie czegoś fajnego. Natomiast, kochani, jeśli nie macie macie, swojego pomysłu, bądź też macie pomysł, ale jeszcze nie jesteście gotowi na to, żeby go wdrażać samodzielnie, to serdecznie, ale to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby przyłączyć się do naszego pomysłu, do tego, aby go stworzyć wspólnie. Tak jak mówiłem, będziemy robić kurs online dla osób niepełnosprawnych, przyszłych, wirtualnych asystentów. My już na etapie składania wniosku Pytaliśmy osoby niepełnosprawne oraz pracodawców, czyli tych naszych, jak to się ładnie mówi, interesariuszy projektu, co myślą w ogóle o naszym pomyśle i już ich pytaliśmy, na co powinniśmy zwracać uwagę, wdrażając nasz pomysł. Natomiast teraz w głównej mierze zgłaszam się, czy apeluję do firm szkoleniowych oferujących usługi rozwojowe, do wirtualnych asystentów czy asystentek, bo chyba pani jest więcej w tym zawodzie, do trenerów, do coachów, do mentorów, do wszystkich osób, które mają doświadczenie w w, w tworzeniu treści rozwojowych, materiałów szkoleniowych, które moglibyśmy w tym kursie wykorzystać. Tak jak mówiłem, prawa autorskie do tego materiału przechodzą na rzecz Ministerstwa Rozwoju, więc musicie się liczyć z tym, że ktoś, może, będzie, że ktoś będzie mógł je skopiować. Natomiast no też tutaj skala tego rozwiązania ma być duża, więc możecie też traktować to jako pewną formę re- reklamy swojej, swojej marki, swojej, swojej osoby. Z jakich modułów będzie składał się kurs Naszym celem w ramach zajęć jest tak naprawdę e, nauczenie osoby niepełnosprawne, jak w pierwszej kolejności nagrają, jak mają nagrać swoje wideo-CV, taką formę wideo e, swojego profilu. Chcemy w ten sposób e, pokazać, że, że można e, swoje CV przedstawić w sposób bardziej multisensoryczny, pokazujący osobę w bardziej naturalnej formie, w bardziej naturalnym środowisku dla niej. Nie ma być to kartka papieru, na której są wypisane doświadczenia, zresztą doświadczenia osób niepełnosprawnych, te zawodowe doświadczenia nie są często zbyt bogate, więc chcemy tym samym dać im szansę na zdobycie pewnej przewagi w procesach rekrutacyjnych, a tak naprawdę chcemy, aby te osoby zgłaszały się do upatrzonych pracodawców nawet przed oficjalnymi rekrutacjami, bądź nawet w sytuacjach, kiedy pracodawcy nie mają w planach prowadzić danej rekrutacji. Chcemy, aby takie osoby żeby nasi kursanci przyglądali się działaniom różnych firm i i patrząc na ich działania w internecie, oferowali swoje wsparcie na przykład w zakresie marketingu internetowego, czy wykonywaniu innych zadań, które można robić przy komputerze, Czyli no, ob, obsługa pakietu Office, tak tworzenie tekstów, e, tworzenie lidów, e, tworzenie baz danych, czy, czy, czy nawet e, no, e, wy, wystawianie jakiś faktur. Wiele rzeczy można robić w sposób zdalny. Tego chcemy uczyć w ramach kursu. Czyli tu też mowa, już mówię o tym drugim module, czyli o tej samoorganizacji pracy zdalnej. Chcemy Uczyć takiej odpowiedzialnej postawy wobec pracodawców. I to jest, to jest ta część kursu, którą chciałbym z Wami w głównej mierze tworzyć, bo o ile kurs czy ten moduł tworzenia wideo CV będziemy realizować z Rafałem Miszkielem, który jest osobą znaną na YouTubie, ma ponad 76 tysięcy subskrybentów, więc Rafał jest świetną osobą na to, że będąc osobą niepełnosprawną, prowadząc kanał Życie na wózku, można dać się poznać i i, i zdobyć zatrudnienie na na, na etacie, a a przy okazji też zdobyć fanów i i, i przez tą działalność w, w internecie w pewnym sensie trochę odbywać pewnego rodzaju terapię taką społeczną. Te osoby niepełnosprawne są często też no, oddalone nie tylko od rynku pracy, ale ogólnie, w ogóle od społeczeństwa. Więc interakcja w internecie z, 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 ze słuchaczami czy z widzami na, 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 na YouTube jest, jest, jest dla Rafała, czy też jak Rafał sam kiedyś mówił, no, taką formą terapii dla niego, szczególnie tuż, 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 tuż po wypadku. Więc ten moduł wideo CV mamy w pewnym sensie ogarnięty, mówiąc kolokwialnie. Tu też będziemy jeszcze starać się współpracować z osobami, które przy tworzeniu tych nagrań będą będą nam pomagać, mam nadzieję. Natomiast oczywiście, jeśli macie tutaj swoje doświadczenia w tym zakresie, to to zachęcam do tego, aby się tym z nami podzielić. Natomiast to, co jest dla mnie tu większym wyzwaniem w tym sensie takim organizacyjnym, to jest moduł związany z tą samą organizacją pracy zdalnej. I tu otwieram swoistą giełdę pomysłów na ćwiczenia, które możemy w kursie zrobić. To mają być ćwiczenia, już tak nakierowując, które będą pomagać odkrywać w kursancie tą wewnętrzną motywację, zwiększającą też dyscyplinę przy podejmowaniu i wykonywaniu zadań zgodnie z wymaganiami przełożonych. Tu na przykład też chcemy w ramach ramach tego modułu chcemy na przykład uczyć, jak nagrywać zdalny pulpit osoby przełożonej po to, żeby nie tracić czas osoby przełożonej na powtórne omówienie zadania, tylko żeby Osoba, która pracuje w sposób zdalny, nagrała sobie ekran z poleceniem, które jest mu, które w danym momencie przełożone tłumaczy, ale po, żeby, żeby jakby nie, 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 nie trzeba żeby ta osoba, żeby ten pracodawca, który ma mało czasu, żeby nie musiał tego powtarzać, a z kolei żeby osoba, która ten ekran sobie nagrywa, żeby mm, mogła się skupić na, 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 na zrozumieniu tego, i ewentualnym zadaniu do jakichś pytań, na które, na, na które nie zna odpowiedzi, niż to, żeby zapamiętać dokładnie to, co nam ma zrobić, bo to będzie mogła sobie odtworzyć w ramach nagrania. Więc to jest taki element kursu, który na pewno też będzie wdrażany. Natomiast no, tych ćwiczeń na, 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 na tą odpowiedzialną pracę, na taką proaktywną postawę, na pewno nie zabraknie. Znaczy tutaj na pewno wasze wasze doświadczenia mogą się przydać do tego, aby ten kurs był jeszcze jeszcze lepszy. Chcemy pokazywać, czy chcemy uczyć, jak podejmować inicjatywę w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. To znaczy, żeby to nie było na zasadzie takiej, że pracodawca mówi mi, co ja mam zrobić i ja to robię, ale nic więcej, tylko żebym Ja, mając zadanie, starał się je zrobić maksymalnie kompleksowo, żebym wychodził w pewnym sensie poza nawet oczekiwania pracodawcy, żebym też przewidywał konsekwencje z tego, co ja zrobię, żeby to było naprawdę odciążenie dla pracodawcy to, że ja dane zadanie wykonam, a nie, że ja po prostu będę ciągle takim wołem roboczym i będę tylko nastawiony na to, żeby ktoś mi powie, co mam zrobić z punktu A do B, żeby miał klapki na oczach i, i że nic więcej mnie nie będzie interesować. Chcemy, żeby y, y, kursant y, zdobywał zaufanie u pracodawcy, żeby to było naprawdę y, dla niego, żeby, żeby miejsce pracy, które y, sobie będzie kreował, żeby było dla niego też miejscem rozwoju. Chcemy też pokazywać naszym kursantom, że zdobywanie pracy jest pewnym procesem i o ile będziemy uczyć wysyłania tego wideo CV z profilem danej osoby, no to też chcemy jednocześnie uczyć, że tak naprawdę zdobywanie pracy jest procesem i nie zawsze będzie tak, że ta, 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 no właściwie najczęściej nie będzie tak, że ten, że ten odzew od pracodawcy będzie natychmiastowy. Być może trzeba będzie wysłać wiele do wielu pracodawców takie swoje portfolio, Być może trzeba będzie jeszcze zdobyć dodatkowe kwalifikacje czy kompetencje do tego, aby ktoś się w ogóle zainteresował naszą osobą. Więc chcemy chcemy pokazywać taką szerszą perspektywę. Chcemy pokazywać, że trzeba mieć plan B albo C nawet. Że warto zdobywać drobne zlecenia na oferii czy na innych serwisach, które oferują na no, taką pracę freelancerską czy też warto podejmować takie działania wolontarystyczne no wszystko po to żeby zdobywać to doświadczenie to swoje portfolio i zdobywać to zaufanie u pracodawcy bo tylko bo tylko w ten sposób może, możemy to, 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 to swoje to to swoje zatrudnienie Nie tylko właśnie zdobyć, ale też tylko dzięki takiej postawie proaktywnej jesteśmy w stanie je rozwijać. Takim ciekawym elementem w kursie zakładam, że będzie też chatbot, który ma nam pomóc utrwalić interakcję pomiędzy użytkownikiem a próbką pracy. Chcielibyśmy generalnie, żeby w naszym kursie tych próbek pracy, takich ćwiczeń weryfikujących, Postawę kursanta było jak najwięcej. Mamy przygotowaną taką jedną próbkę pracy konkretną, która wynika z naszych doświadczeń czy z moich doświadczeń przy przy pracy z osobami niepełnosprawnymi w formie zdalnej, ale ale mam nadzieję, że takich ćwiczeń będzie będzie po prostu jak najwięcej i, i do tego was serdecznie zachęcam. Do kiedy czekamy na zgłoszenia? Termin, termin. Kochani, do 10 stycznia czekamy na to, żeby, żeby, żeby poznać wasze, wasze doświadczenia w temacie. Prosimy o to, żebyście pisali do nas na adres contactmaupaactivelab.pl Do 26 stycznia mamy czas na to, żeby przedstawić budżet, czyli wszystkie działania, które będą wymagane do zrealizowania naszego projektu. Więc prosimy, żebyście te swoje pomysły na to, jak możecie nam pomóc opisywali wraz z taką wyceną tego, ile to by miało kosztować. Co ciekawe, my tutaj nie mamy konkretnych takich ram, gdzie musimy wskazywać, że dana usługa będzie kosztować tyle bądź tyle, ale musimy każdy koszt uzasadnić, co jest no, nieproste, szczególnie w takich działaniach innowacyjnych. Tutaj tutaj to będzie będzie sprawdzane, więc bardzo proszę o to, żebyśmy do tego 10 stycznia zebrali te pomysły. Później, kiedy nasz nasz budżet zostanie zakwalifikowany, czy jakoś zatwierdzony, będziemy mieli czas na to, żeby ten materiał przygotowywać. Tak naprawdę jeszcze jest, będą chyba jeszcze trzy miesiące tak naprawdę od czasu podpisania naszej wstępnej umowy, czyli tak mówiąc w skrócie od 15 marca będziemy oficjalnie rozwijać nasz projekt, więc na początku jeszcze też będzie czas na to, żeby te materiały przygotowywać, ale cały projekt musi się skończyć w okresie 6 miesięcy. Tyle mamy czasu na stworzenie innowacji, na przetestowanie tego materiału, znaczy na przygotowanie materiału i na przetestowanie z grupą docelową, czyli tak jak mówiłem, z, z gronem dziesięciu osób, które wybierzemy do realizacji tego projektu czy, czy do, 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 jakby do, do udziału w, szko- w, w, w kursie. tak, Więc y, czasu jest mało, trzeba się sprężać, y, ale tak jak mówiłem, wierzę, że wspólnymi siłami zrobimy lepsze, lepsze rozwiązanie. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w ramach kursu, w ramach konkursu na innowację społeczną, więc no teraz nie pozostaje nic innego jak dowieść to, To nasze, ten nasz pomysł do do, do fazy realizacji. Teraz trzeba go wdrożyć i najlepiej zrobić to tak na tyle dobrze, żeby jeszcze Stowarzyszenie Wiosna chciało nas wspierać w rozwijaniu pomysłów w w skali makro. Podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do komentarzy. Wiele, wielu, wielu podcastów słuchałem, i, 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 i też wiele razy, właśnie na pewno, też spotykacie się z tymi prośbami o, o komentarze o to, żeby subskrybować, lajkować, dzielić, dzielić się tym materiałem, który dany twórca tworzy. Teraz też to widzę i też o to proszę, bo no, dzięki tej twórczości. Będziemy mieli możliwość docierania do, do większej liczby osób, które, czy to na początku mogą nas nam, nam pomóc te, 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 ten ten projekt stworzyć, czy później, żeby żeby docierać do osób, które w tym projekcie z tego z tego z tego produktu będą mogły korzystać, więc serdecznie, serdecznie zachęcam. Dziękuję też Wojskowi Kaniuce z bloga Opiniologia.pl za pomoc w przygotowaniu notatek do tego odcinka. Więc tak jak mówiłem, mamy pewne doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi, współpracujemy z nimi na co dzień. Teraz te doświadczenia chcemy przełożyć na produkt i, i Mam nadzieję, że będzie to świetne świetne rozwiązanie, które przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, do do tego, żeby osoby oddalone od rynku pracy znalazły znalazły swoje swoje miejsce na tym rynku. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony ActiveLab.pl, gdzie znajdziecie notatki z tego odcinka i linki do do, do odwiedzenia stron, które tutaj wymieniałem. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym odcinku. Tymczasem, hej!